0: ¡Mecenas FM, episodio 338! y bienvenidas a Mecenas ACM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, financiación colectiva. Hoy lo he dicho en plan inglés, ¿eh? Aquí estamos como cada semana, como cada semana, como cada sábado... Joan Boluda, consultor de Marketing Online y director de la Academia Online para Emprendedores, boluda.com Y yo mismo, Valentía Concia, que soy consultor de crowdfunding y también emprendedor Y hago muchas cosas, muchas cosas ¿Qué tal Joan? ¿Cómo estamos este sábado? Hola, ¿qué tal?
1: Muy bien, muy contento Y un poco así, vamos a hablar flojito Sí Porque estás solo en casa y tienes ahí el niño durmiendo Y si grito, <risa> igual llega a través de los auriculares, lo vamos a despertar Y entonces tenemos una pausa en el mecenas, un break Pero aparte de esto, muy bien, ya has recuperado Oh, qué mal rato pasé la semana pasada, qué mal rato, comí algo que me sentó mal, una indigestión, un ardor, un reflujo, unos retortijones, unos espasmos, ganas de vomitar, pero sin poder vomitar, pero vomitando, ¡ah, oh, qué fatal! Agarraba ahí la taza del váter, ¿sabes? Como rollo borracho. Y, y cada es vez horrible. que me echaba, que me estiraba, digo, bueno, ahora parece que ya me estiraba y acabo de un rato, pues se, se ve que al estirarse... Pues, como que el reflujo es más fácil y tal, y boah, otra vez, y oh, Dios mío, no quiero, medio mareado, boah, ¿sabes? Esa sensación que dices, no, por favor, pues a las 5 de la mañana me acabé <coughs> despertando, imagínate. Y claro, no estaba, estaba hecho una mierda, como para grabar Mecenas. Es Hubiera que... sido... Pero yo, hoy Mecenas es Valentín y un zombie ahí... Exacto. Oh, brains. ¿sabes? En fin. Aparte,
0: creo que me avisaste con mucho tiempo, porque esa noche... Sí, sí, sí. Eh, yo no sé por qué trasnoché un poco más de lo que te la cuenta, y creo que me llegó tu primer mensaje cuando todavía no me había ido dormir, ¿sabes? En sí, plan, sí, estoy mal. Y yo, sí, 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 ostras, digo, sí, sí. sí. vale, vale, las cuidado. las
1: o así, ya dije, uy, ya veo sí, que mañana sí. no... Y, amigo me... y, y sí, sí, sí te sí. pillé despierto y digo, tío, qué raro, ¿no? Porque somos más y bien Y yo pensé, dormir,
0: ostras, uh -huh. pobre, pobre. A mí, a mí me pasó una vez, que suerte que en casa tenemos dos lavabos, ¿Sí? porque nos pilló un chungo a Carmina y ah, a mí a la vez. Imagínate, imagínate lo que es Imagínate esto, vomitar a la vez estábamos. en la misma taza. Exacto, en la misma taza era uno enganchado a una taza y el otro enganchado a la otra, ¿sabes? Y dijimos, suerte que tenemos dos lavabos, porque sí, si no... Sí,
1: sí, madre mía, madre si mía. no, mira, uno vomitando en la bañera, ya lo veo, ya lo veo, la cocina, la es peca de la cocina, madre mía. Exacto. Pues nada, es que, estábamos comentando en el Premecenas que, sí. uh, que es curioso porque um, uh, ahora tenía un problema aquí, bueno, quería asegurarme que se estaba grabando bien porque se ha actualizado el software de grabación y cada vez que sale, ¿quieres actualizar? pues como que tiemblo, ¿no? Y pienso, ay, ay que lo tenía yo, que funcionaba todo bien, ahora qué pasa. Y Valentina decía, yo no quiero actualizar. No, no, yo no, no actualizar. Quiero. No, no, no quiero. Y le digo yo, claro, es vivir en el pasado. ¡Quiero vivir en el pasado! ¡Déjame! ¡No quiero actualizar! ¿Por qué digo esto? Porque um, el otro día me he acordado que estaba en el gimnasio, y el gimnasio está, que ahora voy a un gimnasio que está cerquita de un, de un cole, ¿no? Del cole donde irá Jan el año que viene. Y uh, había un momento que se veía, claro, era justo antes de la entrada y pasaban los, los chavales ahí, ¿no? Es uh, secundaria, o sea, rollo insti, ¿vale? Iban ahí uh -huh. todos medio zombi, medio dormidos, ahí con la con la capucha, ¿sabes? Y los wallmans, como no me mireis, <ríe> sí, sí, siempre está. capucha y wallmans. Sí, 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 rollo, sí, me sí. aíslo más del mundo y ni me encuentras, ¿no? Y yo pensaba, y comentábamos con el entrenador, digo hostia, qué guay. Imagínate ahora tener que ir a cole, ¿sabes? Que es, ve, siéntate y te cuentan cosas. O sea, es que es como el paraíso. Verdad, Yo creo eh. que, el, que el, 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 el paraíso debe ser eso. O sea, viene, tengo una silla, te sientas aquí, y viene alguien ¿Te y sienta? te cuenta cosas. Ya está, y esto es todo. O sea, si, si pudiera volver a cole, iría tan contento, ¿sabes? Yo igual,
0: ¿eh? Porque dices, es que, sí, sí, tengo, que, que, que cuando, cuando vas, te da palo, y dices, ostras, sí, sí, ahora sí, tengo sí, que tal... Y dices, pero si es la bicoca eso, o sea, aprendes... Solamente aprendes y vas... Es el profe a que se lo exámenes, ocurra que, ya
1: ves, ya. que tiene que ir, preparar la clase, hacer no sé Exacto. qué, tal. Y tú solo tienes que ir ahí a escuchar. Y, ojo, si tienes dudas, levantas la mano y preguntas. Y, el tío y preguntas, que le... Porra, lo que quieras. ¿sabes? Sí, 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 Perdona sí. esto, tal y cual. No, pero ah, en ese momento pues no estamos por la labor, ¿no? Hace mentira. Ostras, pero es que iría... Es que si pudiéramos, uh, y, y lo comentaba con el, con el profe, ¿no? Si pudiéramos volver a, a, a vivir esa época, sería tan uh -huh. distinta. Entonces comentábamos con el profe que deberíamos tener dos vidas. Una como de entreno, ¿vale? Ya ¿no? La Claro, claro. Exacto. La de... Y luego, uh, otra. Pero, ojo, la idea es que no lo supiéramos porque claro, si lo sa igual sí, eh, igual cuando se acaba esta vida, ¿te imaginas? Y bueno, ya has aprendido. Esto era es el Ahí demo, va. ¿vale? Esto era la beta. Entonces, ahora empezamos de nuevo, pero sin cagarla, ¿vale? Y entonces, segunda sería, oportunidad. ¡Oh, te la imaginas! Manera. Iríamos todos al cole ahí, super de guay. ¡Oh, qué bien! No sé qué, no tengo que hacer nada. Dice Alberto, Juan, pues no sé si estás grabando donde siempre, pero se escucha diferente, como si fuera una llamada al teléfono. Ah, pues espera, espera, voy a revisar. ¿eh? Sí,
0: miremoslo porque. Sí, Gracias vamos por a avisar. Eh. Espera, espera,
1: voy a hacer un cambio.
0: A mí se me oye bien, lo digo por si nos puedes confirmar ver, por el chat si me, ahora, si me oye bien.
1: Se escucha mejor, uh, yo, mira, uh, Alberto. A tope, eh. Bueno, uno de... más vale.
0: del equipo, aquí te tenemos. Esto va genial, ¿eh? teneros en Telegram es la vida.
1: Vale, uh, Porque, me escucha? si me escuchas, no, estas cosas ahora, no te no das cuenta.
0: Mira, a mí sí, perfecto. Pues voy hablando yo y así mientras Giovanna arregla, pues que quede aquí claro. Pues sí, la verdad es que esto de, de volver al pasado o de que tu vida sea una beta es súper interesante. Porque dices, oye, eh, podría ser así, ¿no? Estaría bien, ¿no? Tener la opción de mejorar. ¿Cuántas veces hemos pensado, y es malo, eh, a nivel karma, eh, oye, si, hubiera, si volviese atrás en el tiempo y en ese momento hiciera no sé qué o no sé cuántos... Pero también es la gracia de la vida, ¿no? Que no hay betas, que es, oye, aquí tienes que probar, es un poco riesgo, todo o nada, ¿no? Y es lo, lo bonito de, de estar en esa circunstancia que se llama vida hoy en día, cada día, ¿no? En fin, también hablábamos en el Premecenas un poco del Salón del Cómic, que os tenemos que contar que este año es el 40 aniversario del Salón del Cómic de Barcelona, eh, por si no lo conocéis, que seguro que sí, porque son 40 años ya. Y es que Joan y yo tenemos un poco una relación con el Salón del Cómic. Yo porque estuve en la Joso aprendiendo cómic durante muchos años, que es una escuela de cómic pa, de aquí de Barcelona... Pa. ahora ya y Joan, estoy. porque fue autor, Joan. Estuvo estuvo como autor en el salón del cómic con, sí, sí, sí. con obras. ¿Se me escucha
1: Aquí. ya? ¿No se me escucha? Sí, sí perfectamente. Vale, perfecto, ya ha regresado. Alberto, confírmame que ahora se escucha mejor, please. Gracias por avisar. Yo, al sí, menos, se sí, escucho sí, mucho mejor. Vale, vale, sí. sí, vale. Es que hay un USB de los dos que pilla el micro mal, no sé por qué. Ah, amigo. Sí, una cosa muy rara. Alberto ya nos confirmará que se escucha bien. Pues sí, sí, hombre, el cómic nos ha unido siempre, muchísimo, o sea, ¿Sí? eh, desde, el desde los inicios. Yo recuerdo ya en clase de francés con Christian, ¿te acuerdas? Que hablamos del, oh, band, ah, de sí. de cine, del band de cine, sí. y muy bien, la verdad es que fuimos al salón del cómic, yo también eh, eh, he publicado fanzines, o sea... Súper, súper fan del cómic, del manga y oh. de todo lo relacionado.
0: Sabes que yo hice un fanzine también cuando estaba en Joshua que se llamaba Adrenaline. Y el otro día vi no sé qué, que ponía adrenaline y me acordé, dije, oh, flashback. Me acordé del fanzine que hacíamos. Que bueno. mis personajes y todo, en qué plan, bueno. superhéroes. Súper chulo Súper chulo eso de el Fancines. cómic es que al final es un mundo Qué gran muy genérico ¿eh?
1: sí 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 un clásico sí, Bueno, porque
0: sí. ahí encuentras de todo sí sí en pues fin nada uh,
1: lo dicho a Manisa, ver si hay una ha segunda si esta vida realmente es una beta y luego tenemos ¿Eh? otra para decir venga vaya tal pero no pero la idea Valentín es que no lo supiéramos eh porque claro si lo sabes entonces ya dice ah bueno esta es la beta no 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 eh, que sea después, ¿vale? Pues si alguien lo descubre, por favor, que nos lo diga. Venga, ahora sí, señores, sin más dilation, nos vamos a las uh, fantásticas noticias uh, del mundo del crofucio. Empezamos resucitando. Mira, ¿ves? ¿Ves? Segunda vida. En este caso, la BlackBerry. ¿Cómo? Hombre, ¿cómo va a ser con crowdfunding? Y atención porque con esta música nos vamos a hablar de préstamos. Mira, mira, mira. ¿Por qué? Porque, ojo, préstamos con crowdfunding. Y ojo porque el crowdfunding también tiene su vertiente social, como bien sabemos. En este caso la UPV ayuda a alumnas ucranianas con crowdfunding. Es que está en todas partes. Venga, va, empecemos con la BlackBerry, bueno, bueno, esto bueno. es muy nostálgico también, ¿no?
0: Sí, es muy nostálgico. A ver, si me deja eh, esta A web eh, leer, porque hay tantos anuncios que casi no puedo leer, eh, es una locura esto. Pues, hombre, oh, BlackBerry, BlackBerry, ¿quién no se acuerda, no? Cuando sí, sí. todavía no había iPhones, BlackBerry reinaba, es que era la número uno. Pues sí, sí. además se es que Blackberry... rápido
1: ahí, ¿te acuerdas? ¿Sí? Tenía un mini era una tecaico. pasada. Sí, sí, sí.
0: Era una pasada. Pues la BlackBerry Key 2... La quieren resucitar con un smartphone mediante crowdfunding, es decir, quieren crear mm. un smartphone que es prácticamente igual que esta BlackBerry Key 2, que os tenéis que imaginar, por si no os acordáis, que es como un híbrido entre iPhone y BlackBerry, o sea, tiene sí. un tecladito abajo de todo eh, táctil, real, perdón, no táctil, sino real, eh, de mecánico, digamos… Y luego tiene una pantalla bastante grande, estilo iPhone, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que me parece curioso que este uh -huh. tipo de proyectos estén ahí, pero tienen un sentido, tienen un sentido y tienen el sentido de la C-comunidad. claro Cuando hay algo que la gente es nostálgica al respecto, uh -huh. se puede llegar a trabajar una campaña efectiva. Evidentemente, eso no te da todo obviamente. ¿eh? Tienes que trabajar una estrategia correcta. Pero este es el caso claro de eh, basar un proyecto en una comunidad de gente que quiere que algo vuelva, etcétera. Claro. Pasa lo mismo con... Imaginaos los Tamagotchi. Se podría hacer una campaña de Tamagotchi, ¿no? sí sí si bueno, todo el mundo dice, ¿sabes ah, los que Tamagotchi, vuelto? qué divertidos eran. ¡Pum! Seguro. ¿sabe, pero ¿Han vuelto? Ha,
1: sí, han vuelto. Oh. porque ¿Sabes por qué? Por la peli esta de Disney, la nueva, la de Red Panda, Going Panda, panda Going Red, no sé. Es de un panda ¿Sí? gigante rojo. Y las chicas, las protagonistas, tienen Tamagotchis. Y de repente oh, bueno. ha resurgido el Tamagotchi y se han agotado en Amazon incluso o sea están a tope con los tamagotchis. Se ha puesto súper pues de fíjate. moda. Sí, sí. Incluso lados, Alex te juro que ayer casual, me dijo eh, que, no, que, no que no le compró sabía. un tamagotchi a, a su pareja, a su novia. O sea, imagínate tú. <ríe> ¡Qué bueno! Ya ves. Y estuve pues oye, tentado. Fíjate, eh. lo... Estuve tentado. Yo también. De pillar sí, uno sí. Lo hizo peques. por
0: decir y, y, y es que es algo obvio. Y en crowdfunding sí. lo encuentras mucho. El factor nostalgia, que alguna vez sí, en, mecenas, ¿sí, en los primeros sí, escenas ¿no? lo hablamos, funciona bien. Y este es un caso, ¿no? Y la noticia, bueno, os la dejamos evidentemente en notas para que la veáis, pero... O es básicamente eso, es, queríamos destacar cómo el factor nostalgia y el factor comunidad, si tienes una comunidad que quiere que algo vuelva, puedes trabajar una sí, campaña. No es, es garantía de éxito, pero... Claro, de
1: todas formas, veo que no es un producto, en general, ¿eh? todos estos, de nostalgia, no es un producto que sea funcional, que vaya a tener una vida larga, sino que va a ser, pues, mm. algo más puntual, que puede quedar ahí sí. como secundario. Es decir, pues si ahora me dicen, pues mira, el otro día que me mandaste una foto del robot ese el reloj, ¿te acuerdas? Del robot sí. reloj y del avión reloj y tal, ¿no? Uh, pues seguramente yo los compraría. Si estuvieran y fuera en una campaña. ay ah, pues mira, pues nostalgia, lo compro y está. Pero sabemos que va a tener un límite. O sea, no va a resurgir y todo el mundo comprando lo mismo. O con esto. Ah, oh, pues de acuerdo. sí, se compra, porque te puede hacer ilusión y tal. Pero no veo yo esta, esta BlackBerry eh, sacando otra y otra y otra. Más que nada es para la gente que... Ah, pues sí, me gustaría tenerla y tal, pero no lo veo. A ver, seguramente irá con un Android, con un sistema Android, ¿no? Porque si quiere tener su propia uh, Store... Va a ser un fracaso. En cambio, si usa la de Google Play, pues entonces tendrá salida, ¿vale? Pero no lo veo como que luego resurja todo y tal. Pero, ostras, aunque sea simplemente porque, ah, pues sí, hay suficiente gente nostálgica como para vender tantas miles de unidades. Pues lo hacemos, ningún problema. Pero ahí quedará un poco. Pero, vamos, su suficiente, ¿no? Si ese es el objetivo que tienes, yo veo que es suficiente.
0: Claro. Sí, estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Al final estos proyectos pueden ser proyectos de one shot, ¿no? Que lanzas un proyecto, eh, tienes éxito o no, uh -huh. y ya está. Luego te dedicas Exacto. a otras cosas. No vas a resucitar toda la marca BlackBerry, sino que has lanzado un teléfono que es funcional y tiene una duración de cuatro o cinco años hasta que ya tal o no, o si te va súper bien, igual sí que empiezas a lanzar nuevos modelos. Esto claro, es que es lo de claro, siempre, ¿no? Sí. El crowdfunding te permite lanzar un producto, servicio, experiencia, pero no te asegura la supervivencia de tu proyecto a largo plazo. Entonces, esto depende de otros factores, no solamente de lo que pase en la campaña.
1: Efectivamente. Pero sí que
0: es una manera de testar la demanda ¿no? y, y ver si, si realmente tu idea loca tiene sentido. Cuidado, mm. eh, podemos resucitar los robots esos relojes, ¿eh? yo lo veo. ¿eh? Yo Hagámoslo, creo que ¿eh? sí, es el
1: mítico Mejaba. ese. Oh, es que es tan grande. Luego sube la foto, si la tienes aún por ahí, al grupo para que lo sí, vean. Sí. Pero un reloj que, que, aparte de decirte la hora, que era secundario, se, se podía quitar lo que era la caja del reloj y se transformaba en un robotijo. O en un sí, sí. avión. Yo tenía los dos. El avión.
0: Eran. Yo tenía los dos también. Yo el avión lo tenía en color gris sí. y el robotijo creo que era color negro el mío. No me acuerdo Puede muy ser. bien, pero o, creo que es o, mi...
1: Creo que era rojo el mío. No me acuerdo. Más estilo Optimus. O el
0: rojo era muy chulo, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Qué, qué viejos que
0: no, son. No, no, sí. no, es que era brutal. Es que en los 80 se hicieron cosas increíbles. ¿eh?
1: Sí, pero ah, eso decía este que. Es ostras, molaría. L lástima que no había internet, pero a la vez también molaba. ¿sabes? Porque yo sí. recuerdo cuando entró... ¡Oh, qué grande! ¡Qué grande este reloj! ¡Qué grande! Lo ha publicado sí, sí. Valentín el grupo, miradlo. Es yo que... recuerdo... ¡Buenos días, Juanma! ¡Buenos días, Esther! Que se van incorporando la gente. Es que hoy hemos empezado un pelear antes, días. ¿eh? Pues yo recuerdo que... Vamos, mi infancia es súper feliz, pero mucho. Y, y claro, en parte dices... ¡Ostras! Uh, yo recuerdo haber conectado mi ordenador a la red. O sea, yo recuerdo mm. cuando mi ordenador... Era un ordenador solo, o sea, lo que había en el disco duro era lo que había. Punto. No había acceso a nada. Era, era así. O sea, los ordenadores no tenían conexión a internet. Yo recuerdo cuando compré mi primer router, bueno, modem, y lo conecté y era como magia, ¿no? Que decías, ¡Ah, wala, Ahora tengo acceso a cosas, me pueden mandar cosas. O sea, yo recuerdo esta sensación. Y claro, al principio era muy tal, pero ahora a veces ya estás de internet hasta el gorro, ¿eh? Ya dices, Dios mío, Es que, basta. fíjate,
0: es muy curioso cómo se quedan las cosas grabadas en la memoria. Yo me acuerdo hmm. de la primera canción MP3 que escuché uh. to en toda mi vida en el Winamp
1: oh grande la sí, señor.
0: la sintonía de entrada de Martin Garceta imagínate ostras, me descargué sí, eso y lo escuché ¿eh?
1: sí 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 grande y me
0: acordaré toda la vida y, y, y es lo que tú dices pensaba que era magia digo ostras pero qué fuerte o sea en mi pantalla veo como una mini cadena y está sonando una sí, música que sí, me he descargado sí. de internet yo era como, mis primeros wow, correos la cabeza, ¿no?
1: recibir un mail era como ¡Ah! alguien me ha mandado una carta sí, sí. mail y me llega aquí Exacto. pero me la puede ver era hiper mega mágico o sea, era una cosa surrealista yo mandar un mail y que lo recibiera la otra persona. Además, éramos cuatro gatos, porque éramos cuatro. O yo ver una web. Es que ver una web, el concepto, sí, sí. que ahora ya está súper arraigado, es. Pero es que alguien lo tiene, y yo lo puedo ver desde aquí, súper molón. Bueno, en fin, somos unos viejos. Venga, va, nos vamos a hablar de los préstamos participativ participativos o crowdlending. ¿De qué va esto y por qué los bancos cada vez lo miran con un poquito de mejores ojos?
0: Pues sí, la verdad es que ha llovido bastante, ¿eh? desde que los bancos lo veían todo ahí como ¡Oh, esto no nos gusta! Yeah. Pero básicamente el crowdlending y tenemos una noticia de salamancaartbaldía.es. Uh -huh. es la web de referencia. Pues aquí les tenemos, hablando de esto, y muy bien además, ¿eh? porque lo han hecho súper bien, han escrito bien crowdfunding, bien. así que cuidado. <risa> y crowdfunding también. Bueno, y bien. además han hecho un monográfico muy chulo hablando de, de todo lo que es este mundo del préstamo participativo. Es curioso y os dejamos el enlace para que lo veáis porque hablan de cómo se puede diversificar las fuentes de crédito, es una alternativa financiera y tienen razón porque este tipo de crowdfunding, que es uno de los cinco que definimos, eh, es realmente un crowdfunding muy financiero. Es el más financiero de todos. El menos marketingiano, digamos, ¿no? Uh -huh. Y aquí sí que funcionan bastante las estrategias de, por ejemplo, eh, me voy a una plataforma que tiene aquí, pues, su comunidad de inversores y a ver qué pasa. Sí que funciona porque es un crowdfunding que no te lo vas a encontrar en Facebook y en Instagram. ¡Oh, un préstamo participativo! Eh, entra y... No, sino que es más de, oye... ¿Tenemos una oportunidad de inversión más? Uh -huh. En ese sentido, como bien apuntabas tú es el más, el más competencia del sector tradicional bancario. Por eso hubieron tensiones al principio. Claro. Pero es como siempre, se, se ha establecido como una alternativa, una alternativa incluso complementaria a un préstamo bancario. Y esto es interesante. ¿Qué ocurre? Que en España las plataformas han ido de más a menos, diríamos. ¿eh? Porque mm -hmm. había bastantes, acordaos, por ejemplo, de Arboribus o de Lonebook, que son plataformas que han cerrado. Entonces, eh, es complicado este mundo. Es complicado porque, además, tenemos en España precisamente una banca bastante fuerte Así que es complicado que, que, digamos, tengamos acceso a este tipo de, de crowdfunding. Pero bueno, sigue ahí y hay, por ejemplo, plataformas como Colectual y otras que siguen activas, ¿no? Así que nada, os invitamos a analizar un poquito esto. Y oye, si tenéis dudas sobre crowdfunding y tal, preguntadnos, ¿eh? Porque podemos, si queréis, hacer un monográfico algún día hablando más en detalle. Pero de momento, este es súper anuncio, esta súper noticia. Claro que sí, súper en fin. positivo. Venga, va, y ahora sí nos vamos, nos vamos al crowdfunding sí. social. Sí, nos vamos a... Bueno, ha habido un montón de campañas de ayuda a Ucrania, a, a Ucrania desde que ha pasado lo que está pasando, desgraciadamente, y en este caso eh, ha sido la UPV que ha recordado, eh, bueno, con el objetivo de una campaña de micromecenazgo para ayudar a alumnas ucranianas, pues ha conseguido prácticamente el 100% del objetivo en 10 días, ¿no? En 70, de hecho, casi, casi, ha cumplido la 30, 90, 100 de sobras, recaudando más de 20.000 euros. El objetivo son 30.000 y la verdad es que esta, la universidad, que no lo he dicho, Politécnica de Valencia pues se ha puesto a, a recaudar para las alumnas. Y creo que es muy interesante que pase esto. Yo que estoy también en el mundo universitario, ya sabéis, en Elisaba y relacionado con varias, con la UOC, por ejemplo, la Universidad uh -huh, de Cataluña, uh -huh, sí. que estoy relacionado con ellos, el crowdfunding les va muy bien como herramienta. No solo para, por ejemplo, en este caso, una campaña social, sino también para lanzar proyectos de alumnos. Hay muchos alumnos, proyectos que se quedan en los despachos, que no son capaces de dar el salto a la realidad, y no solo en una academia o una universidad como Elisaba que es de diseño, en todas... Y está súper bien que tengan el crowdfunding en mente y lo usen. Y además, muchas veces lo usan en propia web. Este es el tipo de crowdfunding que se hace en propia web y trabajan con soluciones como Crowddance, de Ángel González Universo Crowdfunding, que es una herramienta que te permite crear el crowdfunding en tu propia web. Uh -huh. O, por ejemplo, esto Crowd, que también es otra herramienta que te lo permite. Y suelen trabajar con estas dos y la verdad es que es algo que ocurre bastante. Y aquí, bueno, súper contentos de que hayan hecho una campaña solidaria, porque con lo que está cayendo allí, pues la verdad, que puedan ayudar a las alumnas que, que están aquí de intercambio o que están relacionadas con Ucrania de alguna manera, pues es, es muy meritorio.
1: ¿Cómo lo ves? Muy bien, súper positivo. Es ese crowdfunding que, vamos, que nos gusta, que nos inspira y que vemos que realmente uh, puede aportar algo más allá que las uh, teletiendas de turno. O sea que desde aquí, un abrazo a esas grandes campañas que ayudan, en este caso, pues a la gente que está sufriendo la guerra en Ucrania o sea que un abrazo bien fuerte señores, nos vamos ahora sí porque es un temazo el de hoy, al tema de hoy que es ni más ni menos cómo emprender, ojo desde casa con Crumbfanding <risa>
0: Venga, por ello. Sí, aquí estamos, uh -huh. con este temazo, que me, me ha gustado como lo has dicho, porque es cuando hay un tema muy bueno en un concierto, decimos temazo, pues esto es lo mismo, lo es un temazo. Lo es, lo es. A ver, emprender desde casa, es que es algo que nos toca muy de cerca, porque desde la pandemia yo creo que mucha gente ha estado obligada a emprender desde casa, pero los que, bueno, somos como Joan, como yo, y como muchos de vosotros y vosotras, lo estamos haciendo desde hace añares, ¿no? Y nos encanta, nos encanta porque nos gusta, tenemos una manera de vivir que es más de, oye doméstica nos gusta estar en casa, cerca de los niños, cuando tengamos familia o no, directamente nos apetece no tener que comernos tres horas de trayecto cada día para ir a trabajar, ¿no? Pero, aunque tiene sus puntos positivos, también tiene sus puntos negativos, ¿eh? No vamos a decir aquí es perfecto, no. Es para un tipo de persona. En cualquier caso, ¿cómo se puede emprender desde casa usando el crowdfunding? Uh -huh, pues se puede. Uh -huh. El primer punto, vamos por tres bloques como siempre, el primero sería encontrar y centrarse en una comunidad. Esto es importante en general en crowdfunding, pero en particular en lo que sería emprender desde casa nos puede ayudar mucho, ¿de acuerdo? Porque es una manera, digamos, es como un, una especie de hackeo, ¿no? El uh -huh. hecho de centrarse en una comunidad te permite avanzar más rápido y encontrar tu público objetivo más rápido. Es lo que yo llamo ya el marketing de comunidades. Pues esta me mecánica para empezar a emprender desde casa es importante. Sí. Y también es beneficioso el hecho de emprender desde casa que con a lo mejor un menor, digamos, volumen de ingresos, ya eres sostenible, porque te evitas gastos. Es que es obvio, ¿eh? Trabajando desde casa te evitas muchos gastos. Vale, subirá la factura de la electricidad, que ahora no es un buen momento en casa, pero Bien. bajarán otras cosas, muchas otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo centrarse en el crowdfunding? Eh, primero, como decíamos, eh, es importante comunidad y las cuatro Cs en general, es decir... También tenemos que centrarnos en los costes, como estábamos hablando justo ahora, en la comunicación de nuestro proyecto y en cómo establecer herramientas y puentes de colaboración con esta comunidad que hemos creado, Correcto. ¿vale? En segundo lugar, descubrir proyectos en plataformas. ¿Nos servirá para qué? para ver qué se está moviendo y qué podemos llegar a hacer. Yo recomiendo siempre usar los buscadores de las plataformas y también usar buscadores de redes sociales, etcétera, para ver proyectos. Fijaos ahora, estábamos hablando del robot de los 80, el magnífico robot de los 80. Busquemos a ver qué hay, porque a lo mejor alguien lo ha creado o claro, ha creado algo claro, similar, claro. o nos puede dar ideas para crear este relojito, ¿no? Eh... Como decíamos también, en redes sociales nos puede servir y esto ocurre mucho. Podemos encontrar las redes sociales, tienen cosas buenas y cosas malas. Pero lo bueno que tienen es que son al final un, digamos, mar de proyectos, de ideas y si puedes buscarlas sabiamente, es algo que te puede resultar muy útil. De hecho, uno de los problemas que encuentro yo en mucha gente, eh, sobre todo la gente joven, es que no saben buscar en internet, es muy triste, yeah, pero, pero yeah, no lo saben. Sí. Se lo encuentran, no lo saben buscar, ¿no? Y esto es malo, porque los que hemos nacido con internet, o hemos, digamos, no nacido con internet, sino que hemos visto nacer internet más bien, sabemos buscar, y eso es muy importante, porque entonces eres proactivo, no reactivo. En cambio, si te comes todo lo que te viene de internet, eh, no tienes criterio propio para decir, oye, ahora voy a buscar este tipo de proyecto o voy, te dejas un poco influenciar. Y esto mm. es más negativo que positivo, ¿no? ¿Qué más? Centraros en vuestras pasiones para emprender desde casa. Porque si ya es difícil, digamos, eh, bueno, emprender en general, si encima te pones tra trabas a las ruedas, peor. Y si tienes una pasión, no sé, ahora, por ejemplo, pienso en Lulu, Lulu Ferris. Si tienes claro. una pasión, si te gusta algo... Eso ya te da muchos puntos. ¿Te gusta el marketing? Dedícate al marketing. ¿Te gustan los juguetes de los 80? Dedícate a ello. ¿Te gusta enseñar eh, yo qué sé, mmm, música? Pues trabaja con esa pasión porque te va a resultar mucho más fácil crear contenido y eso ya sabéis que es esencial, ¿no? ¿Qué más? Eh, buscar comunidades en la ciudad o en torno donde vivas, esto puede funcionar, ¿eh? De hecho, oye, ¿cuánta gente tiene, pues oye, su negociete cerca de casa? A lo mejor no trabajas justamente en tu despacho de casa, pero tienes tu oficina a, no sé, a cinco minutos caminando. También puede ser una manera de emprender desde casa, en tu entorno, ¿no? Y esto la gente no lo hace. ¿eh? A veces estamos metidos en internet y no somos conscientes de que, oye, en nuestro entorno también hay negocios, también hay oportunidades de negocio, hay colaboraciones potenciales y te puede funcionar. Hablar con amigos y conocidos puede funcionar. Cuidado, hay amigos que a lo mejor no hacerles mucho caso, pero hay otros que igual te ayudan. Y crear contenido, esto ya es el ABC. Es decir, vas a tener que crear contenido y empezar a crear una audiencia. ¿Qué más? Dos puntos últimos. La tecnología hoy en día nos da beneficios que nos permiten emprender desde casa. Esto es algo que hace años es que sí. cada vez era, más, sí. era mucho más complicado que ahora, ¿no? Es que ahora tenemos internet a tope, eh, supertransferencia transferencia de contenidos, eh, las videoconferencias han subido a un nivel increíble. Herramientas gratuitas. Tienes herramientas gratuitas que no te las acabas para emprender desde casa. Y esto hay que aprovecharlo. Y para acabar, oye, eh, podemos trabajar en algún momento o en algún proyecto puntual el aspecto de solidaridad, como justo veíamos ahora. Si nos interesa este aspecto o este área de, de negocio, de sostenibilidad, pues podemos trabajarlo. En cuanto a ejemplos, traigo dos por cada bloque. El primero, es, me ha resultado increíble, se llama 1000 iPhone-grafías mm -hmm. y básicamente es una, digamos, um, un re recogido de eh, fotografías hechas por iPhone, básicamente. ¿Y aquí qué tenemos? Pues en primer lugar es una autoedición, eh, es un trabajo que, digamos, está directamente relacionado con la comunidad de fans de Apple, así que la cede comunidad está. La tecnología moderna la aprovecha porque aprovecha el hecho del iPhone y que mucha gente tiene iPhone. Se puede crear el producto desde casa. A ver, a lo mejor autoeditas si tienes que establecer un contacto con alguna imprenta y tal, pero, bueno, lo tienes bastante fácil. Y, además, trabaja el entretenimiento, que ya veremos que es algo interesante. Y el otro ejemplo, que se llama Pro Tejiéndonos, es un proyecto de defensa de la mujer. Os dejamos los enlaces de todo, ¿eh? Este está hecho en, en Berkami y es un proyecto que sí que trabaja de alguna manera las tradiciones, porque está hablando de una manera de tejer eh, tradicional y, además, hecha sobre todo por mujeres. Y un proyecto que podéis encontrar, como decía Vemos en, en Berkami, es también editorial, es un libro, y que trabajó mucho el tema de la autoedición también, defensa de tradiciones, incluso un factor un poco eh, solidario que veíamos al final del bloque. Y para acabar, eh, permite enlazar la realidad nuestra, del mundo, digamos, occidental, por llamarlo de algún modo, con la realidad de otros países y de otras culturas, que es el caso. ¿no? Segundo bloque, centrarse en la formación y el ocio. Son dos puntales, ¿eh? Aquí, uh -huh. formación y ocio, daos cuenta, ¿eh? La gente que hace stream de videojuegos puede emprender desde casa. Y la gente que hace formación online, también. Son como dos megabloques que funciona muy bien para emprender desde casa. Así que son dos, no, no tiene que ser obligatorio, pero no, si no, os claro, gusta, claro. pueden ser disciplinas interesantes, claro. ¿no? eh, Y a, al final tienes que estar planteando, en primer lugar, oye, eh, la gente, por ejemplo, necesita aprender algo que yo detecte que es una necesidad, uh -huh. A nivel de ocio, eh, ¿cómo está el tema del ocio global? ¿Puedo yo trabajar con algún contenido que pueda ser de entretenimiento? Eh, también, evidentemente, hacer un DAFO nos puede servir, esto siempre, pero vaya, para ver un poquito qué puntos fuertes y débiles tenemos. A lo mejor os encanta jugar a videojuegos y sois buenos para explicar cosas de videojuego o para entretener, ¿eh? Porque mucha gente que hace stream de videojuegos no es tan importante que sean buenos o malos jugando, hay algunos que son muy malos, sino que sepan entretener a la gente, sepan hacer un poco de show, esto a lo mejor es una virtud vuestra y esto claro, que algo, claro. es algo que antes fíjate, cuando yo trabajaba en Mediaset no tenías que ser un elegido para entretener a la gente, no porque no solamente era que supieras entretener, es que te pillas una televisión, que te fichasen ahora es mucho más fácil sí. puedes realmente entretener desde el minuto cero te metes en Twitch y empiezas ahora evidentemente te va a costar pero, pero es mucho más posible porque antes era un poco una lotería. Ahora ya al menos todos tenemos los mismos boletos. A partir sí, sí. de ahí hay factores de suerte que pueden afectar Muy más bien. o menos. ¿no? Uh -huh. eh, acordaos de lo que ha pasado en TikTok. Porque en TikTok ha habido mucha gente que ha empezado a trabajar, eh, digamos, lo que más le gustaba. Um, recuerdo uno que habla de cómics y que gracias a empezar a hablar de cómics en TikTok, que era una red que empezaba de cero, pues ahora es conocido en todas las redes sociales. Uh -huh. Es conocido en YouTube, es conocido en Instagram, es conocido en todas porque en TikTok ha despuntado. Y esto siempre nos va a ocurrir. Va a haber muerte y nacimiento de redes sociales. Estemos atentos porque a la que salga una nueva, meterte ahí con tu contenido puede ser un pilar. Y lo que suele ocurrir es que la gente que ya estaba en las otras no se mueve tan rápido a la nueva muchas veces. Entonces, es una oportunidad de, de, de crecer ahí, ¿no? Ejemplos. Hello Coding 3.0, un proyecto de Kickstarter muy interesante, donde vemos aquí eh, cómo aprender eh, rápidamente a, a hacer código en Internet. Es algo que es interesante porque mucha gente no sabe. Entonces, en 99 días te enseñan a programar. Y aquí, fijaos, es formación y objetivo claro. Vas a aprender a programar en 99 días. Y es interesante. Y además, con un objetivo mínimo viable, esta campaña bajísimo, de 323 yeah. euros. Así que lo tenían casi todo hecho y dijeron, a ver qué pasa, ¿no? Y funcionaron súper bien. Recaudaron más de mil dólares. Así que imaginaos, ¿no? Pero vaya, que lo importante. Lo importante aquí es, fijaos, el objetivo súper claro de este proyecto formativo. Y el otro que se llama Paper Apps, que es uno de los proyectos que más me ha flipado, y de hecho fui mecenas porque cuando lo vi dije, esto es una locura, es como hacer las mazmorras de Zelda o las sí, mazmorras de los sí. videojuegos, pero en papel, ¿vale? Yeah, Te viene un papel, sí, 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 sí. una libretita y puedes hacer la mazmorra y, bueno, tenías enemigos y tenías que hacer un circuito, súper chulo el proyecto. Y este, de nuevo, es totalmente ocio. Trabajaba con el mundo del videojuego porque, oye, la gente que le gustan los videojuegos lo reconoce rápidamente este proyecto y miró un poco atrás. Dijo, oye, quiero volver al placer de lo Ay, analógico sí, sí. y ver cómo funciona. Y fijaos cómo con ocio y formación se han creado dos proyectos muy potentes, ¿no? Y llegamos al tercer bloque que sería centrarse en la salud porque... Últimamente estamos bastante todos sí, sí, sí. metidos con el tema salud y la salud también puede ser algo interesante para crear o emprender desde casa. Fijaos la gente que hace yoga desde casa, o la gente que te hace meditación desde casa, en un canal de YouTube están emprendiendo. Es interesante para poder explorar opciones. Evidentemente ya digo son sugerencias cada bloque y hay claro, algunas claro, que cuadrarán más sí, que sí. otras, pero entre todas seguro que alguna podéis encontrar alguna idea, ¿no? Ejercitarse desde casa, buscar rutinas de salud en la alimentación, ser, por ejemplo, un pilar de salud para la gente que emprende desde casa. Es un poco meta esto, pero es decir, creo un contenido para la gente que emprende desde casa, para que no estén todo el rato sentados y se hagan daño en la espalda, etcétera, ¿no? Y luego también se pueden usar las herramientas que existen para enseñar a usarlas correctamente y a partir de aquí mejorar tu salud. Aquí tenemos dos proyectos más que uno es muy claro eh, como tendencia, que se llama Stuggles, que son gafas de protección. Esto ha habido un montón. Yo he tenido campañas de gafas de protección, mm. un par. Así que ha habido una explosión de gafas que Curioso, te protegen eh. de la luz azul
1: ah, sí, de sí, las sí, pantallas. Sí,
0: sí, sí. Porque la gente, claro, de tantas horas metido delante del ordenador, pues te afecta la, la, la visión. Y en este caso, eh, bueno, es una opción no solo para protegerse, sino para no tocarse los ojos. Algo que a la larga te puede hacer daño también. Y el otro proyecto es B.U. para sentarnos en diferentes posturas. Fijaos que son dos que atacan directamente el hecho de emprender desde casa. Los dos son el Indiegogo. Estos proyectos hemos ido por plataformas, Verkami, Kickstarter, Indiegogo y aquí lo que hacen es trabajar la salud postural. Y sí, es un poco más complicado porque crear una silla es más complicado que crear unas gafas, aunque todo tiene lo suyo pero vaya, son dos proyectos que han creado un producto específicamente dedicado para la vida moderna, ¿no? La vida moderna de emprender desde casa, sentarse y mirar, ¿no? Son dos cosas que estamos constantemente haciendo. En fin, ¿qué te ha parecido un poquito este tridente de ideas para emprender Es Súper casa?
1: positivo y además es un clásico todos uh, con, de clientes míos que empiezan, bueno, desde casa, su negocio y tal, o bueno, en un coworking da igual, pero que um, son todas muy lean, es lo chulo. Por aquí tenemos sí. a Juanma que se dedica a eso, no a temas lean. Pues es la gracia, que podemos empezar sin nada de inversión y evidentemente... A través del crowdfunding podemos hacer esto. Ayer, precisamente, en Así lo Hacemos, el tema iba de cómo emprender si ya estás trabajando, ¿no? Y comenté que una de las y opciones, bueno. claro, para validar, es precisamente una campaña de crowdfunding. Y le remite a, sí. a este podcast, ¿no? Porque digo, ostras, es que fijaros que te asegura que puedes dar al salto, porque una de dos, o te arriesgas y dejas el trabajo, o pillas media jornada, una excedencia o algo así, o una reducción, o bien... Uh, tienes que dar el salto, pero si lo haces, incluso por, por temas legales de darte de alta y todo esto, si te das de alta y empiezas a monetizar, pero poco, igual no te salen las cuentas al principio. En cambio, si haces una campaña de crowdfunding, sin ser porque para hacer la campaña, o sea, si la campaña funciona y tienes ing los ingresos, pues te lo ingresan y tal, entonces sí, evidentemente, que tienes mm. que estar de, de alta. Pero tú puedes montar una campaña de crowdfunding sin darte de alta de autónomos. En el momento, evidentemente, Totalmente. en el momento en el cual veas que esto va a funcionar, entonces dices, vale, tengo 30 días o tengo X días para darme de sí, alta sí. y justificar todos los ingresos, ¿vale? Pero si no, pues mira, no ha pasado nada. Es un riesgo que, de alguna forma, pues tengo una red, por si acaso, que no funciona. Pues no pasa nada. ¿Qué funciona? Me doy de alta, ingreso todo. O sea, en ese sentido, ya podré empezar mi campaña, digo, mi, mi emprendimiento por mi cuenta, ¿no? Con lo que. Totalmente. Fantástico. En ese sentido, ideal para validar. Eso sí, no os penséis que antes no hay trabajo, no hay pre-campaña, no hay que crear comunidad. Siempre lo mismo, crear, crecer, monetizar. O sea, no podemos llegar Totalmente. a monetizar. A no ser que, yo qué no sé, nos juntemos con alguien que ya tiene comunidad o que intentemos buscar una comunidad ya existente muy, 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 muy clara, ¿vale? Pero aún así, si tú dices, yo qué no sé, estilo dibupedia ¿no? Por ejemplo, que dices, no, es que ya está, la comunidad existe, es la gente, qué tal, no sé qué. sí, sí, pero si no saben que está esta campaña funcionando, tampoco te van a comprar nada, o sea, por mucho que tú digas, no, es que es un producto para ciclistas, o es un producto para no sé qué, que lo van a necesitar, la comunidad existe, o los cuentos de Edgar, Edgar Allan Poe, que ya tiene su comunidad, sí, sí, pero esa comunidad, como no les digas que, este, que existe la campaña, no, no les va a llegar, ¿vale? O sea que, por favor, Totalmente. necesitáis un, un plan de difusión importante, ¿eh? En buen fin, apunte bien, el que haces
0: porque todo es complementario, ¿no? Y lo que hablamos en un programa no puede desligarse de todo lo que vamos a ver en el resto de programas y lo que vamos repasando cada sábado, ¿no? Eh, antes de acabar, eh, breve repaso a la semana, si te parece, que no lo hemos hecho, en plan, Ay, sí, que sí, hay sí, en boluda.com de nuevo Cierto, y man. ya acabamos. Sí,
1: sí, en boluda.com, nos hemos emocionado antes con lo de tal. Sí. En fin, boluda.com, un par de cursos, porque como la semana pasada no grabamos, curso de Project Manager, que es algo que cada oh. vez se pide más en empresas y freelance, que lo hagan y lo ofrezcan, o sea cómo eh, ser esta figura fundamental en todas las empresas para llevar proyectos. Y luego curso de Blender, muy, muy guapo, que es para modelado 3D es decir, cómo crear un objeto en formato vectorial luego ponerle, bueno, como estilo dibujos Pixar, para entendernos tú creas el modelo, sí, luego le sí. pones un recubrimiento de, yo qué sé pues esto es madera esto es hierro, no sé qué, para que tenga esa textura y luego esto lo puedes usar para lo que quieras desde para hacer un póster lo exportas y lo importan en un videojuego, porque como es un formato, se puede al menos exportar como un formato estándar, luego esto, en cualquier software de 3D sea un videojuego, sea no sé, un, un e-commerce que necesita verse el producto en tres dimensiones y tal esto se puede importar y utilizar en cualquier lado y además es un software gratuito, o sea que ahí lo tenéis ¿Y tú qué? Brutal. Mira, Tenemos dos nuevos cursos con
0: clases, ahora tenéis dos clases nuevas porque como decías Joan, la semana pasada no estuvimos así que tenéis el curso de creatividad y Crowdfunding que está yeah. muy potente y muy interesante y un curso de Web3 que lleva Adrià Adriatarrida y que está siendo también muy interesante con una buena recepción. Acordaos que la primera clase es abierta, así que podéis echar un vistazo, trastear, y si os gusta, apuntaros a los cursos por suscripción. Y luego en artículos hemos tenido varios, pero bueno, destacaría el de invertir en proyectos, uh -huh. que también es interesante porque igual tenéis ya capacidad de invertir y podéis usar el crowdfunding para detectar oportunidades de inversión e incluso adelantaros a las rondas típicas porque ya conocéis el proyecto y ya habéis establecido contacto con los emprendedores. Así que es una idea buena. Si podéis invertir, podéis realmente tenéis suficiente dinero como para invertir, además de los ahorros, etcétera, pues puede ser interesante que lo, que, lo, que lo reviséis. En fin, hemos tenido un programa movidito, hemos Ay, empezado sí. un poco antes, eh, pero bueno, es necesario porque yo tengo aquí en casa un tinglado bueno, así que yeah, tengo yeah, a Arán sí, durmiendo sí. en la otra habitación y tengo que ir a atenderle cuanto antes. Pero bueno, hemos podido hacer este mecenas super, 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 súper, porque teníamos súper ganas uh -huh. y lo hemos conseguido. Y hemos hablado, acordaos, de BlackBerry y la resurrección de Blackberry. Hemos hablado de qué es el crowdfunding y hemos repasado un poquito con ese artículo interesante. Y hemos hablado también de la ayuda a Ucrania como eh, pilar en muchas campañas sí. que han salido últimamente. Y luego el tema donde hemos repasado un modo montón de claves para emprender desde casa con crowdfunding, acordaos, desde las 4Cs a proyectos como las 1000 infografías o por ejemplo el Hello Coding 3.0 hemos repasado lo importante de centrarse por ejemplo en formación, en salud, en ocio nice. o incluso mirar al pasado para crear proyectos interesantes en fin, como siempre os decimos, mil gracias por estar ahí cada sábado, por acompañarnos y por aprender con nosotros de crowdfunding y nos vemos el sábado que viene, hasta luego Adiós